0: Cari amici di Z ben trovati. Puntata numero 407, registrato da un Luca in trasferta con un pratico stand del microfono composto da due rotori di carta igienica sovrapposti.
1: Ormai è un classico. E Federico invece nella sua stanza, tutto tranquillo, con davanti i suoi computer, il microfono sorretto dal braccio.
0: Quindi super professional tutto tu, po- molto raffazzonato io. Ma,
1: super professional, guarda Luca, eh, no. Però ho iniziato a giocare da questa settimana con la Smart Home e mi sto già divertendo parecchio. Cosa eh, stai combinando? Pre- all- no, allora ho preso un, un Dot eh, in offerta che era in questa settimana con quella lampadina che consigliano che è della Wox che non, non l'ho presa proprio alla cieca perché ho detto ne compro una a caso quella che mi consiglia Amazon perché voglio provare a giocarci l'ho presa l'ho messa in un corridoietto che è tra la cucina e il soggiorno che è solitamente la luce che tengo accesa quando guardo sul divano un film per non stare completamente al buio la tengo accesa ma è sempre una luce eh, troppo forte allora mi è, l- l'ho scelta proprio perché posso dire ad Alexa imposta una luce soffusa non so, al 10% di luminosità metti un colore blu che fa un'atmosfera diversa e Lisa dice che è un po' discoteca allora metti rosso, metti giallo, metti viola, non lo so però, e mi sto divertendo e mi capita spesso di entrare in cucina, magari inizio a fare qualcosa, inizio a cucinare dico, devo accendere la luce perché vorrei un po' più di luce, non ci vedo abbastanza sta diventando sera, e mi viene da dirlo ad Alexa, però dico, non posso allora sta iniziando a dire, mm, Quasi quasi qualche altra lampadina la metto, però sono un po' tentennante perché io voglio che le lampadine dove, dove ci sono zone in cui voglio vedere bene, cioè, ovvero cucina, perché devo cucinare, devo tagliare e devo vedere bene, e eh, soggiorno, quindi quando voglio sto mangiando voglio vedere quello che sto mangiando, gli voglio tipo boh, 20.000 lumen, una roba del genere che non esistono neanche probabilmente, e allora sto capendo se vale la pena usare queste lampade smart eh, che non esistono in, o meglio non vorrei, non vorrei fare un acquisto che poi non mi soddisfa quando lo, ho bisogno di usarlo a pieno, pieno potenza, ho se, a pieno potenza. Salvo
0: la, cioè, se non ti interessa la dimmerabilità eh, ma ti interessa solamente l'accendi spegni e le lampadine che adesso ti soddisfano secondo me è uno Shelly da installare nel, insieme agli interruttori è la soluzione ideale, ti permette di rendere smart tutto quanto ma, mantieni, luce. Sì, ma, mantieni, okay. ma mantieni la funzionalità degli interruttori e non è che non lo so, può, no, se non spegni mi... l'interruttore poi non puoi più riaccenderlo con ecco. Alexa o chi per lei.
1: Sì, questa, questa è l'unica cosa un po' così. No, mi piace eh, la luce del corridoio, l'ho scelta così perché mi piaceva l'idea di eh, dimmerarla di e di potergli cambiare il colore. Poi non ho ancora sperimentato, ma mi pare si possa attivare anche un timer con certe lampadine, cioè accendila tra 10 minuti o spegnila tra 10, o meglio, spegnila tra 10 minuti, non ho ancora tentato. E poi Luca proprio oggi ho fatto anche un altro acquisto: ho acquistato due prese eh, di corrente sciocco che hanno la, sia la compatibilità con Alexa, ma anche il tracciamento del consumo. E ehm, ipotizzo che abbiano anche la possibilità di tracciarlo, quindi vedere poi un grafico e capire quanto è stato consumato ieri da quella presa di corrente. Mi piace, ci cioè, ho voluto prendere anche questo qua perché è in offerta. Eh, adesso, se recupero anche eh, la marca, giustamente non parlo di aria fritta.
0: Magari in nota della puntata mettiamo tutti questi prodotti.
1: Sono della Icy Rare WiFi Icy eh, ho preso 22, famosissima Luca. Io, non, onestamente, non la conosco. 22 euro e 94 centesimi. Ah, ok. 22,94 centesimi per niente. Eh, no, per niente, per una coppia di prese Shuko. Che tra l'altro, nel, diciamo, nella pagina di Amazon fa, è stato promosso anche come sono Sono Shuko, ma sono molto slim. Quindi. Uh, non, non, eh, ci possono anche mettere più di una, una di queste nelle ciabatte eventualmente io volevo metterla, vabbè, adesso non so a raccontarvi per questo, però sto iniziando a giochicchiare e mi sta piacendo per ora uh, non sono totalmente soddisfatto dal, dal, dal dot, se devo essere sincero, ok che costa 39 euro, però la qualità audio io ero abituato al Sonos, che è un altro livello, ma non mi aspettavo così tanto 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 tanto, tanto di vario eh, soprattutto perché ho sentito a casa tua al, l'Eco Plus e cavolo mi sembrava una, una buona qualità, cioè quella musica che anche se la fai suonare a basso volume ti dà una sensazione di aver riempito la stanza, il dot è proprio, sembra un altoparlante stereo, no neanche stereo sembra un altoparlante mono, non stereo sbaglio parlare lì in un angolino che funziona ehm, però è in cucina per, per un discorso di timer di eh, musica e di altro e eh, mi spiace che non si riescano a sincronizzare il Sonos con l'Amazon eh, Eco o Dot per, per la musica questo, questo un pochettino mi spiace speravo che utilizzando tipo Spotify utilizzasse entrambi mm. gli altoparlanti eh no, è vero, e... è
0: vero, quello non si può fare eh, che è una vera. cosa che io invece faccio con soddisfazione tra gli eco, l'Eco Plus e i due Dot che ho in casa eh, per carità i Dot hanno la qualità che hanno però giusto così per avere in bagno la musica mentre faccio la doccia è carino la stessa musica che poi c'è in sala.
1: Quello, quello è carino, però niente, ci ragionerò. Ehm, il prossimo acquisto di certo non mi, non mi spingo a comprare un altro Sonos perché sarebbe totalmente sprecato. Già uno lo uso troppo poco rispetto a quello che vorrei poterlo usare. Devo buttarci
0: Luca, sulle domande degli ascoltatori perché sono diverse.
1: Ieri mi sono fatto un'altra carrellata di Luca Giurato che era un po' che non lo vedevo, quindi ciancio alle bande e direi che ci possiamo lanciare. Allora... Partiamo con la prima domanda che arriva da Frank Key con 2 k e dice «Uso acquisizioni immagini per importare le foto da iPhone a Mac, eh, le salvo in una cartella per poi sceglierle e darle in pasto a foto. Vorrei sapere se esiste un modo per selezionare solo le foto più recenti di quelle fatte per non vedermi sempre apparire tutte quelle sul dispositivo. La libreria foto e cloud la tengo attiva solo su Mac e iPad perché non voglio avere troppa roba su iPhone». Ma sfugge un po' il perché di questa scelta, in primis. Anche
0: a me. Eh, veniamo alla prima domanda. No, non c'è un modo. Eh, a meno che non le cancelli da iPhone una volta importate. A quel punto lì ti ritrovi l'iPhone con zero foto, eh, però non hai nemmeno accesso a quelle della libreria foto. Cioè, io francamente ti suggerirei caldamente di. Eh, superare questo non voler avere troppa roba su iPhone anche perché la cosa bella della libreria foto abbinata all'opzione ottimizza automaticamente lo spazio è che tu non devi necessariamente avere tutto quello spazio utilizzato avrai le miniature scaricate su iPhone e on demand al bisogno l'iPhone andrà a scaricare la versione a piena risoluzione dai cloud quindi è veramente il meglio di entrambi i mondi e e, è la cosa più comoda. Non non ti consiglio assolutamente di continuare con questa modalità che è tanto faticosa, richiede tanta manutenzione con un vantaggio che poi in realtà è abbastanza ridotto, a mio avviso.
1: Io ho fatto andare un po' la fantasia in realtà. Eh, Non non vorrei che abbia sbagliato Frank a, a esprimersi e intendesse una cosa diversa, cioè io tengo disattiva la la libreria iCloud la foto library d'iPhone perché sull'iPhone faccio foto a manetta poi scelgo io solo quali mettere su iCloud trasferendole su Mac e copiandole su foto però dobbiamo attenerci a quello che c'è scritto che non è quello che ho appena detto ma L'unica, ehm, cioè, o meglio, la, la, una motivazione sensata per fare quello che, eh, che ho appena detto è proprio, proprio, proprio questo, secondo me. Cioè, ehm, o meglio, quello che dice Frankie è quello che sto, me, spiegando io. Quindi uso l'iPhone come se fosse una vera e propria macchina fotografica e poi uso foto come se fosse una sorta di Lightroom dove gli puccio dentro le foto e le metto su iCloud. Però poi mi perderei la possibilità di vederle su iCloud da iPhone e la cosa un po' mi lascia così perplesso. Trovo una soluzione ibrida. Eh, In primis se lo spazio di iCloud è troppo poco, cerca di fare lo sforzo perché secondo me spendere quei 3 euro per avere 200 giga ne ne vale veramente la pena perché 3 3 euro sono relativamente pochi e si ha un gran bel vantaggio e soprattutto ci si toglie il pensiero di dover trasferire le foto da una parte all'altra. O l'alternativa è quella di usare una sorta di Google Foto in cui lanciare tutto tutto a caso o Amazon Foto e poi tenere ciò che ti serve veramente soltanto su iPhone ma anche la strada che dice Luca che è quella di ottimizzare in automatico lo spazio mi sembra, mi sembra che funzioni benissimo seconda domanda invece Luca è di Michele che torna sull'argomento NAS della serie ogni tanto ritornas no ogni no. tanto ritornas no no
0: no 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 Fede dai. che stai aspettando i grilli non ti darò nemmeno questa soddisfazione
1: vabbè okay. niente io vado via. Eh, vorrei acquistare un NAS, dice Michele, che oltre ad archivio e backup per il Mac faccia anche da backup per i miei iPhone e iPad. Dici di avere già un hard disk eccetera eccetera. Un però NAS dice, Western Digital. Sì, eh, e dice ma um, i backup partono solo se ci, si ricorda di aprire l'applicazione della, del, della Western Digital molto spesso si incanta non in parte il backup e quindi volevo capire se fosse possibile recuperare il disco da 3 tera sul, sul Western Digital questo è un passo in più per metterlo in copia su un secondo acquistato eventualmente col nuovo NAS in modo da avere una configurazione write quindi disfare disassemblare il Western Digital che ha da 3 tera comprare un NAS e usare il disco che c'è nel Western Digital all'interno del NAS che poi avrebbe bisogno, bisogno ovviamente almeno di un altro disco può esistere un NAS con un disco solo Luca
0: esistono esistono. questi della Western Digital ne sono un esempio ma anche Synology sicuramente ma mi pare anche QNAP facciano delle versioni a singolo disco Eh, io stesso ne uso uno che avevo preso quei punti della Selunga e della Western Digital guarda caso eh, che ho messo in studio da mio papà e faccio i backup off-site su quel quel disco lì Eh, comunque sì diciamo che sia Synology che QNAP che sono le due eh, Marche più famose Hanno delle proposte a due dischi E te ne ho selezionate Due per ciascuno Una proposta più economica e una più strong Che va molto bene nel caso Magari tu volessi anche eh, Usare Plex con la transcodifica Hardware gestita direttamente dal NAS Dei file video che non fossero supportati Dal tuo client Sia QNAP che Synology hanno delle app Che possono fare il backup Anche in continuo delle foto e utilizzando il trucchetto della localizzazione, cioè l'applicazione riceverà il permesso di accedere alla tua localizzazione in background costantemente, per carità, la localizzazione è meno precisa, che quindi consuma meno batteria possibile, ma comunque un po', e ogni volta che ci sono nuove foto, provvede automaticamente a caricarle sui rispettivi NAS. Devo dire che questo te lo dico però solo sulla carta, perché non ho mai usato nessuna di queste due applicazioni e non, non posseggo un NAS né. Synology né app. ho un, un pc autocostruito con su FreeNAS e per appunto il backup delle si foto si chiama? FreeNAS al PC, no, no, il Zeus. pc Zeus, Zeus. Zeus mi ricordavo Thor era Thor quello era quello vecchio sì okay. eh, sto andando avanti con la mitologia diciamo <ride> E ecco, i, Le due proposte di eh, Sinology e QNAP sono abbastanza paragonabili a livello del basso col basso e l'alto con l'alto e per la fascia bassa stiamo parlando di circa 160 euro senza dischi e circa 240 invece per la fascia un po' più alta. Entrambe proposte con due dischi, eh, dacci un'occhiata, vi lasciamo i, not- i nomi e i link a tutti questi prodotti nelle note della puntata e questi diventano automaticamente i prodotti della settimana direi.
1: Perfetto, io ci li ho già lì tutti pronti, quindi copio in collo, copio in collo, copio in collo, metterò tanti prodotti la settimana, Luca o c'è il tuo preferito?
0: Eh, no, mettili tutti.
1: Va bene. Marco invece, domanda successiva, tira a fare un argomento trito-ritrito su uh, Easy Apple eh, di cui io e Luca siamo ben a conoscenza e ci lamentiamo spesso e volentieri, Marco in realtà fa un passo in più si parla di aggiornamento di applicazioni in automatico in realtà Marco però parla di aggiornamento di iOS in automatico spieghiamoci dice Marco che um, ha avuto problemi con l'aggiornamento automatico di, uh, di iOS um, in poche parole non dice non mi compare eh, il il badge sull'applicazione delle impostazioni che dovrebbe indicarmi l'aggiornamento questo succede dalla 12.2 in poi se non sbaglio ha segnalato il bug ad Apple e dopo un paio di tentativi che sono andati a diciamo a ramengo perché è è stato un attimo sbolognato dall'assistenza di primo livello in un caso è riuscito ad arrivare a un supporto di secondo livello che dice sembra comprendere la problematica fa lui stesso l'assistente la segnalazione agli ingegneri del software di Apple poi dopo qualche giorno dice vengo contattato e ci rimango veramente male perché Apple ci giustifica dicendo che scagliona la notifica tra i suoi utenti per evitare carichi di sistema sui server ma comunque nell'arco di qualche giorno si dovrebbe risolvere il problema allora questa prima parte io la sapevo, ne era conoscenza cioè non è immediato l'aggiornamento la, la notifica dell'aggiornamento perché posso da un lato capire che a meno che non sia un aggiornamento super urgente per una criticità di sicurezza venga rilasciato lentamente sui vari dispositivi per evitare dei sovraccarichi sui loro server da un certo punto di vista lo posso capire lui dice però che dopo 20 giorni non ha, non ha ritrovato l'aggiornamento io non ho mai contato i giorni però per esempio sull'iPad che lo tengo ad, tendo ad aggiornare di rado mi rendo conto che ogni tanto salta fuori questo aggiornamento e dico boh ma chissà da quanto è fuori ma non l'ho mai fatto e questo è un problema che abbiamo già eh, affrontato più volte in tema applicazioni tuttora io la mattina mi sveglio la prima cosa che faccio tolgo l'iPhone dalla carica e faccio il refresh della pagina degli aggiornamenti dell'App Store perché non mi si aggiorna neanche mezza applicazione ed è una cosa ah, ma terribile quello, quello o meglio va,
0: quello va tranquillamente invece che a
1: me, allora funziona così se io ehm, faccio il refresh delle applicazioni da aggiornare e me ne compaiono 10 3 cioè un numero qualsiasi maggiore di, U, di 0 poi metto l'iPhone a caricare e lui le aggiorna ma lui da solo se si sta aggiornando non va a controllare se ci sono nuove applicazioni non, non ho il perché però dice, eh, per concludere Marco dice vista l'assurdità del riscontro ricevuto ero curioso di comprendere se anche voi avete riscontrato lo stesso problema. Eh, sì, eh, io di questo ne sono a conoscenza, ehm, no, non lo vedo come una cosa così drastica onestamente, eh, è scomoda, ne sono assolutamente sicuro, in, tanto che alcuni uh, sviluppatori nella loro applicazione hanno implementato un controllo Faccio l'esempio, l'applicazione di Nexi, se voi l'aprite e non è l'ultimo aggiornamento, eh, installa- è disponibile, voi l'aprite e la prima cosa che succede è compare un pop-up che vi dice Oh, ciccio, scaricati la, nu- la nuova versione che è più aggiornata. E quindi è un problema di cui ne sono a conoscenza tante persone. Non capisco se è una scelta o un bug, penso la prima perché mi sembrerebbe un bug troppo assurdo, troppo assurdo, perché faccio un esempio, quando devo far partire il backup in in automatico di iCloud prima di fare il backup aggiorno le applicazioni, punto non non vedo il grosso problema, non so perché questo non avvenga Luca non so se vuoi aggiungere qualcosa
0: che dovrebbero essere più rapidi cioè se da un lato capisco la volontà ha di non mandare subito l'aggiornamento automatico e questa notifica nel caso ci siano problemi con la release c'è stato qualche caso eclatante addirittura appena rilasciato l'iPhone 7 che c'erano stati il primo aggiornamento forse aveva causato un sacco di problemi ma va bene prendiamoci due giorni ok di margine ma dopodiché nei 5 giorni successivi quindi per arrivare a chiudere una settimana dal rilascio secondo me dovrebbe partire perlomeno la notifica e l'aggiornamento automatico per chi l'ha abilitato 20 giorni mi sembrano un tempo fuori di testa è veramente troppo e me ne rendo conto ogni tanto controllo i telefoni dei miei genitori che di certo non vanno a cercare gli aggiornamenti e pur con gli aggiornamenti automatici abilitati mi capita che dopo magari 15 giorni dal rilascio siano ancora con, con la vecchia versione Questo sono concordo perfettamente con Marco dovrebbe essere eh, dovrebbe essere più rapido l- l'aggiornamento siamo da sempre paladini di questa cosa purtroppo sembra che Tim Cook non ascolti Easy Apple
1: eh, purtroppo mi sa di no l'ultimissima domanda è di Frankie che è l'ascoltatore che ha fatto la prima sulla, la Sì, aveva Cloud. fatto due
0: domande le ho separate
1: che chiede chiarimenti su airdrop perché dice ne ne avete parlato la scorsa puntata consigliandolo a un utente che chiedeva se vi ricordate quali erano i vantaggi di passare a un ecosistema completamente apple e non restare soltanto con l'iphone e il pc e lui dice io ho un macbook pro late 2011 e un iphone 6s ma non riesco a usare airdrop sono entrambi aggiornati ma probabilmente o sbaglio qualcosa nel settaggio, o il Mac è troppo datato. Io a memoria non mi ricordo se il MacBook Pro Late 2011 è airdrop distinto. Ti direi no. Secondo me, a parte dal 2013.
0: Esa- no, 2012. 12. I Mac no. del 2012 o successivi hanno il Bluetooth 4.0 che è necessario per quel tipo di airdrop confonde il fatto che cioè, o meglio quel tipo di airdrop che consente di scambiarsi file anche con iOS ecco questa è, è la questione principale confonde il fatto che anche su Mac precedenti c'è una funzione che si chiama airdrop che però eh, consente di scambiarsi file solamente tra Mac eh, dal 2008 in poi più o meno è possibile scambiarsi i file tra Mac E infatti se su un Mac più recente che supporta il Bluetooth 4.0 eh, c'è, nella sezione di airdrop c'è un link che dice non trovi chi stai cercando? Clicchi lì e ti dice per effettuare una condivisione con una persona che utilizza iOS vabbè chiedigli chiedigli di aprire bla 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 ti spiega come fare però c'è anche un ulteriore pulsante cerca un Mac meno recente facendo così si abiliterà una modalità diciamo di compatibilità con i vecchi Mac che non hanno il Bluetooth 4.0 e funziona interamente nella rete locale. Interessante. C'è una, pagina, comunque
1: quello che serve.
0: Sì, c'è una pagina sul supporto Apple che linkeremo nelle note della puntata, dove ci sono tutti i dettagli relativi a Airdrop.
1: Ok, grazie Luca. Prossimo tweet invece. Eh, no, tweet, prossimo, prossimo punto della scaletta è un consiglio che Luca ha scovato su Twitter eh, per disattivare un fastidioso avviso che io non vedo mai, sai perché, perché non ho attivato iCloud sul desktop l'avviso di cui stiamo parlando è questo nel momento in cui voi avete attivato iCloud Desktop Luca, correggimi se sbaglio e andate a togliere un file dal desktop vi viene presentato un avviso che vi dice ciccio, va che stai togliendo il file da iCloud perché lo stai togliendo dal desktop dalla scrivania di macOS e tutte le volte compare questo stupido o oh, utile pop-up esiste però un modo per rimuoverlo lo trovate all'interno nelle, delle preferenze del Finder, sotto la, eh, il tab, diciamo avanzate, e c'è eh, il bellissimo. Um... mostra mostra avviso prima di rimuovere da iCloud Drive
0: esatto, bisogna togliere quella spunta per risolvere questo fastidio la cosa paradossale è che mi capita se tipo devo spostare un file da iCloud a Dropbox e anche Dropbox aveva cominciato a rompere le palle con lo stesso tipo di avviso Eh, può essere utile effettivamente per gli utenti meno smaliziati ma a me francamente rompeva le palle e basta e quindi l'ho disattivato Ecco spesso mi succedeva anche in questo ho un file che ho scaricato che ho messo sul desktop quindi ai cloud drive è un tipo di file sparo una fattura che ho boh, tirato fuori da una make qualunque cosa insomma ho determinati tipi di file che sono riconosciuti da Hazel che generalmente poi li va a piazzare nella mia cartella documenti che è a sua volta su iCloud quindi è sul desktop e finisce su iCloud lo trascino nella cartella dei download che uso come punto di partenza monitorato da Hazel per poi spararlo in giro per, per il computer e quindi per un attimo è fuori dai cloud mi arriva il messaggio oddio attenzione stai spostandolo fuori dai cloud sei sicuro potrebbe morire un cagnolino tu gli dici sì uccidi pure il cagnolino e il file viene poi pasticciato da Excel e portato di nuovo sui cloud drive quindi alla fine era un avviso anche irrilevante nel mio caso però effettivamente così è che l'avviso introdotto da macOS e l'ho amabilmente rimosso perché non, non ha alcun senso tenerlo per il mio uso
1: Stavo per dire una cosa che mi è sfuggita, porca misera rispetto a quello che stavi dicendo. Ah sì, Hazel, quando esegue degli script per cui sposta file dai cloud li mette e li toglie, non ho capito se però ti fa comparire comunque quel pop-up o no? no?
0: No, 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 è quando io prendo dal desktop e lo metto nella cartella di download dove viene visto da Hazel, in questo spostamento, prima che venga completato, eh, macOS mi avvisava sei sicuro di volerlo fare? Io gli dico sì. E poi Esel comincia a lavorare e non mi disturba più. Però, appunto, ho dovuto disattivare l'avviso perché lo trovavo piuttosto irritante.
1: Ok. Luca, hai ascoltato l'ultima puntata di, uh, del podcast di Zerbinati? Capitolo primo. Mi sfugge il nome, Come si Capitolo primo. Non Capitolo ci sono ancora primo.
0: arrivato. Ho una coda di podcast che sta diventando imbarazzante e devo allora, riaccelerare la riproduzione.
1: Ne parlo perché? Per due motivi. Primo. È una puntata molto interessante, perché non parla Francesco finalmente, no scherzo dai, dai scherzo dai, scherzo, lo sai, no, eh, Francesco ha invitato un suo amico, ex collega di studi, che oggi lavora e vive a San Francisco e um, si occupa del client desktop di Dropbox, lasciamo stare Luca che tu vorresti in questo momento trovarlo e torturarlo perché Ma No, lui non c'entra
0: niente, è chi lui si occupa del loro client che mi dà fastidio. Allora,
1: la prima parte interessante è sentirsi raccontare com'è la vita a San Francisco, com'è eh, il lavoro a San Francisco, com'è la vita dentro Dropbox, dentro una di queste aziende che da start up è diventata gigantesca. È veramente una puntata interessante, consiglio a tutti di ascoltarla, trovate le note della puntata Ehm, il link per, per, per trovarla e iscrivetevi anche al podcast di Francesco che è, è interessante ne avevamo già parlato seconda cosa Luca io voglio vederla con te voglio ascoltare questa puntata insieme a te e facciamo un drink game ok ogni volta che l'ospite in puntata dice una parola in inglese quando dovrebbe dirne una in italiano tu bevi
0: Va- ah solo io <ride> sembra giusto tu
1: vabbè ah, che cacchio, io, 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 a me mi, mi scandalizzo se lui a un certo punto dice tipo, uh, aspetta cosa che dice, dice uh, uh, come si dice assegnare in inglese, uh, uh, assegnare un progetto, assegnare un task, qualcosa del genere.
0: Ecco, assegnare un task basta, mi hai già perso. Quindi... No, ma
1: tu non hai... Luca, ricordati di me quando ascolti No, lo, lo la ascolterò, puntata. però
0: diciamo che lui è sicuramente scusato perché vivendo negli Stati Uniti... Come
1: lui è scusato io? No, cos'è questa storia?
0: Trasferisciti, vivi lì un po' e dopo sarai scusato.
1: Uffa. vabbè, Neanche se compro da Amazon.com, mi faccio spiegare no, dall'America o no, qualcosa. No, mi
0: spiace, non sì, funziona.
1: No, comunque ascoltate la puntata che è interessante veramente. E Luca, ricordati di me quando la vedi perché fa ridere.
0: Ok, va bene. Eh, invece volevo segnalare un suggerimento che Danilo ci ha dato sulla Easy cioè la possibilità di aggiungere più quadranti siri sull'Apple Watch ciascuno con delle fonti diverse perché il quadrante Siri ha la caratteristica di poter mostrare dei piccoli riquadri che contengono informazioni provenienti da svariate applicazioni, in realtà principalmente quelle di sistema di Apple, ma potenzialmente non solo, anche applicazioni di terze parti hanno la possibilità di donare al quadrante alcune informazioni che il quadrante stesso deciderà nella sua massima saggezza quando e se mostrarci. Eh, Danilo ci segnala che è possibile avere più istanze più copie di un quadrante siri ciascuno con diverse ehm, sorgenti ad esempio per il lavoro potrei volere un quadrante che contenga il calendario e le cose da fare magari per lo svago potrei volere le foto e il meteo sparo Eh, queste sono delle possibilità che sono eh, rese fattibili grazie alla duplicabilità all'aggiungibilità multipla di questi quadranti si fa tutto dall'applicazione apple watch molto interessante
1: non lo sapevo e mi piace molto perché l'applicazione Siri purtroppo ha soltanto quelle due eh, due, eh, due angoli da poter, da poter customizzare da poter gestire adesso non so se anche l'ora si può modificare mm, non eh, penso no infatti soltanto io tengo non so tu cosa tieni Luca io tengo data e percentuale batteria
0: no percentuale batteria è totalmente inutile su, è vero? su Siri il meteo data e meteo il meteo? Sì.
1: che te ne fotte
0: perché cioè, diciamo è più è rapido cliccarci sopra e aprire il meteo più come launcher che non come, come informazione istantanea no percentuale batteria non ce l'ho in nessuno non
1: ah cioè caso volta.
0: mai tiro su il control center se voglio vederla per inciso sono quasi le 8 di sera al
1: 70% adesso ho appena messo pidometer plus plus così piuttosto voglio tenere quello vedere quanti passi faccio ehm um, Luca, non so se hai. Non ne abbiamo neanche parlato minimamente che è uscita la versione 4 di un'applicazione che io e te abbiamo amato per tanto tempo. Ora non so neanche se la usi più. tanto certo
0: che la uso. Sì, sì, tutti i giorni.
1: Hai scaricato Reader 4?
0: E veramente io non ancora. Ho intenzione di farlo. Per... Hai intenzione di farlo perché? Boh, perché mi è sempre piaciuto Reader e per quello che l'ho usata l'ho anche pagata poco e quindi boh, cioè, più per buona volontà, non perché abbia veramente okay. qualcosa che mi serve
1: perché tutto sommato di grosse novità non non ce ne sono, se non eh, quella nuova modalità di di lettura, che eh, non so se... non non mi ricordo il nome, si chiama? Porca miseria. Eh, Reader 4... Eh, Allora, sostanzialmente non mi ricordo il nome, adesso ve la la racconto. Eh, Ha una modalità di lettura degli articoli molto particolare che... eh, Tende dando, eh, mettendo certe lettere, non parole, ma lettere, all'interno delle parole in grassetto, rende la lettura più rapida e meno stressante. Perché? Qual è la teoria che c'è dietro a questa, questa bionic, ecco come si chiama, bionic reading mode? Il fatto che avete mai provato a leggere quel gioco dove dove trovate un articoletto con la prima lettera delle parole e l'ultima? Giusta, in mezzo, mischiato e voi riuscite a leggere comunque, perché il vostro cervello riesce in ogni caso a decifrare quello che c'è scritto all'interno della parola, perché voi quando leggete non leggete realmente lettera per lettera, ma il vostro cervello riesce a capire vedendo le lettere che ci sono all'interno della parola e avendo la prima e l'ultima che aiutano parecchio riesce a capire che cosa c'è scritto e quindi voi leggete comunque l'articolo senza dovervi sforzare allo stesso modo questo bionic ehm, tende a dare un'evidenza solo ad alcune lettere all'interno delle parole facendo sì che il vostro cervello i vostri occhi, il vostro cervello tendano a leggere soltanto quelle lettere in grassetto e poi il resto della della parola diciamo lo deduce il cervello da solo e quindi questa è questa modalità di lettura diversa è super sperimentale però silvio rizzi che è diciamo lo sviluppatore di di reader ha deciso di implementarla fin da subito ci sono anche nuove modalità di di, 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 di modalità modalità grafiche io personalmente non, non, non ho deciso di di comprare l'applicazione perché faccio un uso di reader veramente, veramente uh, imbarazzante. Capisco, da un certo punto di vista, la lamentela di molti utenti che si sono trovati a dover uh, dover, dover fronteggiare un'applicazione che esce, uh, poi non viene aggiornata per tantissimo tempo. Devo ammettere che, ahimè, uh, dal punto di vista del supporto e della comunicazione lo sviluppatore non, non è molto presente perché ha spesso e volentieri anche io personalmente gli ho mandato delle, uh, delle richieste ho fatto delle domande e dall'altra parte c'è sempre stato il uh, silenzio più totale e questo l'ha un po' secondo me messo in, in non in cattiva luce però diciamo che non, non, non lo so non, non è amatissimo nella nella, nella sfera eh, nerd twitter o, o blog se leggete i commenti di alcuni articoli su blog italiani e mh, niente volevo sapere se tu Luca avevi acquistato e ero curioso di sapere questa reading in modo tu, tu, tu che cosa ne pensi perché secondo me tu pensi che sia un po' tipo la corazzata di fantozzi
0: ma non lo so cioè, devo provarla quindi dai magari dopo, dopo cena la compro
1: dopo cena va bene ok dopo cena allora ci risentiamo
0: molto bene la potenza di AppKit, questo è il titolo che ho dato giusto così per ricordarmi di che cosa si trattava perché volevo eh, segnalarvi un articolo che ho visto linkato su Twitter in riferimento a Marzipan quindi il progetto che presumibilmente verrà presentato ufficialmente da WWDC che consentirà di portare le applicazioni per iOS che utilizzano un framework chiamato UIKit su macOS ne vediamo un embrione con le orrende applicazioni borsa casa memo vocali e ce n'è un'altra mi pare su, già su Mojave ne vedremo una versione più avanzata disponibile a tutti che dovrebbe facilitare l- perlomeno la realizzazione di applicazioni sia per iOS che per Mac minimizzando la duplicazione del lavoro questo eh, sviluppatore perché non può altro che essere uno sviluppatore eh, a scrivere queste cose analizza alcune diversità tra eh, AppKit che è appunto il il framework utilizzato per realizzare applicazioni per Mac eh, e UIKit quello per iOS in particolare fa vedere che ci sono dei controlli disponibili su Mac che non hanno dei veri equivalenti eh, su iOS un esempio lampante secondo me è il non so come lo chiama, la voce text input, insomma, quindi campi di testo, la vista che si chiama ns token field. Se usate Hazel, magari avrete fatto caso al campo che viene utilizzato per rinominare un file, dove vi viene data la possibilità di mettere il segnaposto per il nome del file, il segnaposto dell'ora di creazione, eccetera, eccetera. Quei rettangolini azzurri che rappresentano dei token delle informazioni Eh, oppure lo stesso che abbiamo sul finder se ad esempio cominciamo a cercare diciamo immagini e poi selezioniamo immagini e andiamo ad aggiungere altre caratteristiche quindi Un campo di testo che è molto ricco di funzionalità e ce ne sono tanti di esempi dagli slider ai selettori della data passando per le tabelle eh, oppure un altro rule editor quello che viene usato ad esempio per fare le smart playlist su iTunes quindi l'artista contiene Elton John. E una qualsiasi di queste cose, la valutazione è almeno tre stelline e l'ho riprodotta almeno 100 volte, cioè cose di questo genere. Veramente una funzionalità, una vastità di controlli che su iOS non troviamo. Ci sono tante cose che eh, dovranno essere integrate per... eh, portare al pari le funzionalità di questi due framework e Steven Trotton Smith ha detto una cosa cioè, io comunque da sviluppatore principalmente iOS che tifo un sacco per la diffusione di UIKit apprezzo molto questo articolo perché indica in che direzione bisogna lavorare per portare a parità Eh, UIKit rispetto ad Upkit in quanto ha funzionalità complessiva poi come facilità d'uso probabilmente vince UIKit e quindi è apprezzato da parte degli sviluppatori uno sviluppo appunto che sia più agevole e e noi utenti viceversa lo apprezziamo perché vuol dire che ci possono essere fornite più applicazioni nuove Eh, sviluppare un'app per Mac completa è sicuramente più difficile che farlo per iOS però è anche un po' questo che lo rende uno strumento davvero flessibile e, e veramente adatto a qualsiasi tipo di uso, questo è il Mac iOS soffre un pochettino su questo frangente e la possibilità di convergere tra questi due eh, framework per portarli a una parità di funzionalità che però non deve essere eh, stile la prima volta che è stato rilasciato Final Cut, cioè elimina un sacco di funzioni bon, perfetto. no meglio non Final Cut eh, iWork su, su Mac e iOS che sono stati parificati di funzioni ma non rendendo più potente iOS ma tagliando su macOS ecco questo non deve succedere e speriamo che post come questo siano utili anche a Apple stessa magari per non dimenticarsi cosa rende unica la piattaforma macOS sono anche questi controlli e quello che le applicazioni possono fare con, con essi che lo rendono una piattaforma spettacolare
1: aspettiamo la parte 2 di questo articolo allora
0: aspettiamo la parte 2 comunque non so se tu Fede l'hai scorso così giusto per e guardando gli screenshot effettivamente magari hai riconosciuto sì cavoli questi sono proprio dei bei controlli ben studiati e mi permettono di fare tante cose con le mie applicazioni
1: ma me lo sono salvato su, su Pocket per, per curiosarmelo In realtà, quando hai parlato di di, di interfacce grafiche così, non so perché. Ma la prima cosa che ho pensato è: Adesso non chiedermi il motivo, eh, è l'Apple Watch. Non lo so perché, non lo so perché, ma ho fatto un volo pindarico. È un volo pindarico o un salto pindarico? Onestamente, non lo so.
0: Penso entrambi. Qualche
1: collegamento strano nel cervello. E ho pensato: Cavolo, non c'è ancora la possibilità per sviluppatori di realizzare eh, watch faces. Quindi. Prima abbiamo parlato del fatto di poterne avere più più interfacce grafiche di Siri, ma non si possono scegliere interfacce del watch dall'App Store o o comunque creati da da terzi. Ed è una cosa che un pochettino mi spiace, soprattutto perché mi è capitato di recente, questa volevo raccontarla così, una roba simpatica, di vedere un collega che ha un Samsung Gear, ma penso prima versione, c'è una roba un po' strana, e lui è, è un informatico e si diverte ogni tanto a farsi da solo delle, delle, diciamo delle, delle interfacce grafiche carine. Eh, a un certo punto l'ha fatto anche col logo aziendale, è una persona malata. Però poi me ne ha fatta vedere una bellissima, dove a parole ti viene detta l'ora. Ma è simpatica perché non ti dice sono le 7.58 a parole, ma ti dice manca poco alle 8. Oppure qualco, eh, le, le 8 e qualcosa, per dirti che sono le 8 e 3. Ti dice le 8 qualcosa. Mi pare che si chiami Fuzzy
0: Clock, quel tipo di.
1: È di bellissima. Come, cioè È una roba simpatica. Simpatica. Che eh, ci sta ogni tanto. Perché eh, non lo so se sei un. Una serata io, io tengo sempre attive due facce dell'Apple Watch, una la tengo per, durante la giornata perché è quella che ha sul calendario, su Siri, quindi mi dà una, una certa visione e poi quando magari sono a cena, eh, weekend, cambio la, la faccia e metto, ne metto una eh, un pochettino eh, più appagante eh, da un punto di vista estetico. Comunque, calmo, mi quadrante
0: faccia è ok. Watch face, però sarebbe quadrante.
1: Quadrante, ok. Tengo il quadrante, però questa potei concedermela. Vabbè, tengo no. un quadrante <ride> un, pochettino, un pochettino più carino. E mi, mi, piace, mi, mi dispiace che, che non ci sia ancora questa possibilità. Chissà che eh, adesso, a giugno, non, non, venga, non venga concesso anche questo, questo qualcosa in più perché l'Apple Watch è cresciuto tantissimo. Siamo partiti che non potevi fare nulla. Adesso ci sono delle applicazioni interessanti, l'applicazione di Spotify. Luca, l'applicazione di Spotify adesso ha la libreria. Hanno aggiunto una terza faccia, una terza pagina dentro l'applicazione. Quella più a destra, adesso permette di vedere le canzoni della tua libreria e di far partire la riproduzione. Di attivare lo shuffle, beh, fantastico, finalmente,
0: e in realtà, non è propriamente della libreria, è della playlist che stai riproducendo
1: davvero? sì ah beh allora io fortunatamente adesso posso vedere visto che riproduco sempre quella posso vedere la mia, la mia libreria o dell'ultima forse che è attivata secondo me se, se chiudi l'app e l'apri ti fa vedere la tua libreria
0: no ci ho provato
1: e... play something to see track here ok telgerasun cioè
0: ha in tre pannelli il più a sinistra contiene le ultime playlist album okay, che abbiamo artisti riprodotti quella centrale è la, i controlli di riproduzione dove tra l'altro ha anche il pulsantino tipo AirPlay che si chiama Spotify Connect che vi permette di vedere anche per esempio i dispositivi che supportano Spotify quali gli Amazon Echo eccetera, molto comodo. E poi nella, più a destra, nella schermata più a destra ci sono le playlist eh, contenute. Nel, nella playlist no le, canz- le canzoni contenute nella playlist che state riproducendo scusate mi sono incasinato e se la playlist in questione in realtà è la nostra libreria vediamo l'interezza della nostra libreria
1: grazie del chiarimento la, il punto successivo Luca che non so se sarà il nostro ultimo visto lo scorrere del tempo così cedere uh, riguarda la firma delle mail che è un argomento che per me è l'odio totale perché io odio la firma delle mail perché è difficile da gestire da un punto di vista di creazione in primis perché come vuoi fare una bella mail se devi farla decentemente dovresti farla bella bella vuoi usare un'immagine no perché se poi lo mandi a qualcuno che la riceve in html l'immagine sarà ciulla poi vuoi usare un certo fonte l'altro non ce l'ha non lo vede poi magari l'altro fa la conversione eh, appunto da, da, una, da un rtf a un html plain e, e, cavolo si perde tutta la formattazione no, cioè, allora, html io... come si chiama il testo semplice Testo semplice, cioè è un disastro. Io faccio la bella mail, tu la ricevi, la, 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 la distruggi tutta, poi me la rimandi, poi c'è in fondo sotto il, eh, tutte le note. Quindi è una roba che mi fa impazzire. Impazzire. Qua un articolo che tu hai linkato, di ai uh, download blog, per portare una mail, HTM, una firma in HTML con link in HTML, ce cioè la posso fare da, uh, diciamo, da un qualsiasi client mail ad ios
0: sì allora eh, dunque è semplice tutto nacque per una domanda che ha fatto Gianfranco Lanzio ex eh, conduttore di metro qui su easy podcast che appunto chiedeva di questo come aggiungere delle icone o un link a una firma delle mail e eh, è stato linkato questo articolo di uh, iDownloadblog blog che trovate nelle note della puntata perché eh, di fatto iOS non permette direttamente di di inserire una firma in HTML, nel senso che non abbiamo i controlli per creare un link, fare il grassetto, eccetera, eccetera. La soluzione che suggerivano era di fare la mail da Mac, ma in realtà anche da iOS eh, alcune cose si possono fare, automandarsela, fare copia e incolla da quella e andare a incollarla nella sezione delle impostazioni dove si va a indicare la firma stessa in questo modo verrà mantenuta la formattazione rich text quindi con i link con grassetti eccetera eccetera anche nelle mail che manderete da ios tutto ciò lo dico prima di dire che io detesto le firme cioè le firme veramente dovevi dirlo
1: prima devi no, non le
0: voglio non le voglio cioè voglio che non ci siano ma semplicemente perché se ti rispondi due o tre volte ti ritrovi con un muro di porcheria in fondo con magari eh, ricordati che questa mail è solo per te ai sensi dell'articolo vatte la pesca sbarra tre e ricordati dell'ambiente quando ricordati dell'ambiente quando cioè non stamparla questa mail eh? e poi io sono questo questo è il mio lavoro il mio numero di telefono la mia mail il cognome da nubile di mia nonna e il logo della mia azienda tutto ciò ho ripetuto 200 volte in fondo a una mail no
1: sì, è una barzelletta detesto. vi do un, così, un consiglio prima di chiudere fantastico la mail su iphone e ipad deve avere la firma inviato da iphone per un motivo che è totalmente psicologico la mail di lavoro è su desktop con Outlook avrete la vostra mail con la vostra firma fatta bene 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 se ogni tanto qualcuno riceve una mail non con la vostra firma vera ma con inviato da iPhone psicologicamente questa persona saprà che voi state lavorando non alla vostra postazione state lavorando fuori magari dal vostro orario di lavoro o perché siete in vacanza in malattia o qualsiasi motivo e psicologicamente secondo me non dico che apprezza di più la risposta, però eh, è, è come se per lui voi state, state facendo un qualcosa di diciamo extra, qualcosa di, di più, soltanto tramite la firma.
0: O metti le mani avanti che non hai potuto fare di più perché sei in giro. Bah, sì, può essere.
1: Sì, esatto, cioè io magari ti rispondo anche soltanto ok, poi ne parliamo. Però leggi inviato da iPhone e dici, cavolo, sì, ok, sarà in giro, magari in macchina, magari in una riunione, l'ha inviato dall'iPhone, ci sta, lo capisco. Se invece magari mi ha dato una ho scritto anche soltanto ok, e c'è sotto una firma fatta bene, non lo so, è proprio una questione psicologica. Io, io uso questa strategia, però siamo a 46 minuti, Luca, stiamo sforando tantissimo. Che ci impone
0: di portare rapidamente a conclusione questa puntata, ricordandovi come potete supportarci vi ricordiamo hype per avere una bellissima propagata totalmente gratuita che supporta apple pay con il quale donare easy apple per cui direi che il cerchio si chiude guadagnate 10 euro alla prima ricarica di anche solo un euro se lo fate con il nostro link Idem con Satispay, anche lì ci sono 5 euro che vi aspettano se vi iscrivete con il nostro link e anche quelli potete usarli per donare a EasyApple, incredibile come questi metodi per guadagnare. Poi rientrino nel circolo virtuoso che è il nostro podcast, eh, scherzi a parte sono due ottimi metodi di pagamento con eh, punti di forza diversi che vi consigliamo entrambi. E dobbiamo inoltre ringraziare i nostri generosi donatori che questa, anche questa settimana ci hanno sostenuto, questa settimana sono piuttosto numerosi, dobbiamo dire un grazie a Fabio Ferrari, Massimo Comar, Simone Pignatti, Diego Dalla Bernardina, Fabi- Fabrizio Baldini, Luigi Mandraccio, Riccardo Petruzzini, Marco De G- Jesus o Jesus, no dai dire Jesus Maria. Eh, Emanuele Rabissi, Fulvio Zamprogna e Antonio Daniele Farina. Grazie mille per il vostro supporto, siete stati davvero generosi. Vi ricordiamo che se volete fare lo stesso, donazioni singole, ricorrenti, Satispay, Apple Pay, PayPal, magari meglio di no, le trovate tutti quanti nella sezione supportaci del sito EasyPodcast.it. Infine. i prodotti i bellissimi NAS che vi abbiamo consigliato sono i prodotti della settimana se cliccate su quelli qualunque cosa compriate su Amazon ci viene eh, conteggiato ci verrà data una piccola percentuale senza che voi paghiate nulla ci aiuta veramente tanto e a voi ripeto non costa niente solo un po' di fatica mnemonica a ricordare di cliccare su quei link prima di andare su Amazon a comprare il cibo per gatti
1: facetelo facetelo Infochiocciolaeasyapple.org è l'indirizzo a cui dovete mandare le vostre email, i vostri consigli, le vostre recensioni, critiche, qualsiasi altra cosa e potete stare con noi in settimana tramite i vari canali telegram che trovate tutti, tutti, tutti nelle note della puntata e sul sito easyapple.org e poi seguite, potete... Se volete seguire me e Luca su Twitter, i nostri account ufficiali sono Ftrava e Luca TNT, tanto voi avete già tutti stoppato la registrazione, quindi a questo punto possiamo dire esattamente quello che vogliamo, quindi andatevene tutti a Flippi, non scherzi. Per questa quattrocentosettesima settes- settima, 407. Ogni settima volta p- sto problema, boh, puntata numero 407. Non vedo, l'ora, non vedo l'ora di finire queste puntate. È veramente tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca, e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.